0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pont Contra. Unser Thema heute: Das zerrissene Land durch Seuchung oder durch Impfung. Zwei Pandemiejahre sind fast vorüber und in einem sind wir uns einig, die Pandemie, die soll zu Ende gehen. Beim Wie könnten die Standpunkte aber nicht unterschiedlicher sein. Über Impfen, Impfpflicht, begleitende Maßnahmen und das mögliche Ende dieser diskutieren wir heute in einer sehr facettenreichen Runde. Und ich begrüße recht herzlich im Studio Marco Pogo. Er ist Arzt, Musiker und Vorsitzender der Bierpartei Österreich. Werner Herbert, Vorsitzender der freiheitlichen und unabhängigen Polizeigewerkschaft auf. Susanne Scholl, Schriftstellerin, Journalistin und Unterstützerin der Bürgerinitiative Wir Alle, die unter anderem die Impfpflicht befürwortet. Anselm Fleischmann, grüner Bezirksrat in wien währing und Mitinitiator von Grüne gegen Impfpflicht und 2G. Eine Initiative von Grünen, die von der offiziellen Parteilinie abweicht. Sehr willkommen. Und Daniel Landau, Mitinitiator von Yes We Care, eine Bewegung, die eine Petition und auch das Lichter mehr am Ring initiiert hat. Sehr willkommen. Sie alle verbindet, dass Sie sich engagieren in verschiedenen Initiativen oder auch Aktionen gesetzt haben in dieser Pandemie und wir werden auf diese Initiativen und Aktionen auch zu sprechen kommen im Laufe der Sendung. Beginnen wollen wir mit der Impfpflicht, die ja für große Kontroversen sorgt. Und noch aktueller mit der Diskussion, die es jetzt gibt, rund um das Thema Lockdown für Ungeimpfte. Immer mehr Leute fordern nämlich, dass dieser beendet werden soll. Unter anderem jetzt auch vier Landeshauptleute, die sich dieser Meinung anschließen. Frau Scholl, muss die Impfpflicht den Lockdown für Ungeimpfte ablösen?
1: Ähm wenn sich alle ungeimpfte impfen lassen, dann ganz sicher. Aber ich ähm, ich finde, dass dass das die falsche Themenstellung ist. Ich glaube, dass ähm, wir diskutieren hier plötzlich über etwas, was äh, jahrzehntelang äh, völlig akzeptiert war. Ich bin als Kind selbstverständlich gegen bestimmte Krankheiten geimpft worden und wir haben damals mit der Impfpflicht die Pocken ausgerottet. Äh, wir haben kaum noch Leute, die Kinderlähmung kriegen. Äh, es gibt kaum noch Diphtherie. Äh, das, sind alles, äh, das waren alles Impfungen, die man als Kind automatisch gekriegt hat. Und ich weiß, dass ich meine Kinder durchaus äh, als Kleinmann gegen verschiedene Kinderkrankheiten geimpft habe. Also äh, ich verstehe die ganze Aufregung nicht wirklich. Ich verstehe auch die Aufregung darüber, dass man sagt, bei einer Krankheit, die so ansteckend ist und die so gefährlich verlaufen kann und die solche Langzeitfolgen hinter sich ziehen kann, dass man bei dieser Krankheit nicht selbstverständlich froh ist, wenn man geimpft werden kann. Wozu ist es nun aber nicht? Das heißt, Sie würden den Lockdown aber so
0: lange beibehalten, bis tatsächlich alle geimpft sind.
1: Ja, oder zumindest die große Mehrheit geimpft ist.
0: Mehrheit haben wir schon, aber Sie meinen die kritische Masse von ja. 90 Prozent. Herr Fleischmann, Sie sprechen sich ganz entschieden gegen 2G und den damit verbundenen Lockdown auch aus. Warum?
2: Warum sprechen wir uns dagegen aus? Also wir denken, äh, es gibt, das ist eine, eine nicht angemessene Maßnahme und zwar eine Maßnahme, die eher kontraproduktiv ist. Also bitte uns nicht falsch zu verstehen. Wir sind selbstverständlich für die Impfung und wir sind auch, äh, es ist eine ich bin ja selbst geimpft und das ist eine, eine wirklich, wenn man der modernen Medizin äh, traut und das, das tue ich auch und die auch die Leistungen der modernen Medizin in Anspruch nimmt. Und als Krankenversicherungsmathematiker kann ich das langfristig beobachten, welche Fortschritte wir die, die moderne Medizin hier wirklich bietet. Ähm, dennoch denke ich, dass äh, gerade in dieser Situation, die so schwierig ist und auch so schwierig zu verstehen ist, dass hier eine Impfpflicht, ja, dass die eigentlich möglicherweise oder aus unserer Sicht dazu führt, dass sich dann auch die Leute, die dringend, für die dringende Impfung geboten ist, dann dagegen verwehren. Und ähm, damit glaube ich, dass wir schlechter dastehen, als wenn wir einen guten Maßnahmenmix an...
0: Die Impfpflicht wenn wir verfolgen. gleich im Detail noch besprechen. Ich würde gerne noch bei dem Lockdown für die Ungeimpften bleiben. Finden Sie, dass der jetzt spätestens jetzt enden müsste?
2: Ich glaube, die Ziele sind klar. Man hat ursprünglich definiert, bei welchen Intensivbettenbelegungen diese Sachen, Lockdown, diese Maßnahmen aufzuheben sind. Die Regierung hat sich in der Frage einer selten daran gehalten. Aus meiner Sicht ist die Haltung, ich verstehe, dass man sich heute sorgt, dass sich das jetzt anders entwickelt. Aber aus meiner Sicht, nach meinem Rechtsempfinden, ich bin auch kein Jurist, ist jemanden einzusperren oder vom sozialen Leben auszuschließen auf Verdacht, weil es vielleicht gefährlich wird. Das entspricht halt meinem Rechtsempfinden. Das finde ich nicht angemessen.
0: Herr Herbert, Sie kritisieren, dass die Polizei im Rahmen dieser Maßnahmen, die jetzt verhängt sind, immer mehr Corona-Kontrollen übernehmen muss. Neben der Überprüfung des grünen Passes sollen jetzt auch zivile Kontrollen in den Bekleidungsgeschäften durchgeführt werden. Was stört Sie daran?
3: Nun, zwei Jahre intensive Kontrolltätigkeit, durch die Polizei haben auch bei unseren Bediensteten wir unseren Polizistinnen und Polizisten, die für Spuren auch emotional hinterlassen. Ähm, wenn ich hier mir jetzt anschaue, was am Wochenende von Seiten des BMI veröffentlicht wurde, nämlich, dass in elf Tagen 480.000 Kontrollen in Bezug auf das Covid-Maßnahmengesetz erfolgt sind, und das heißt, das sind ungefähr 45.000 Kontrollen pro Tag dann ist das hochgerechnet auf die Anzahl der Bediensteten und den Stundeneinsatz, den ich pro Bediensteten zumuten kann, äh, ein Schluss, dass wir 60 Prozent unserer Personalressourcen, der Polizei, äh, in den Corona-Überwachungsmaßnahmen äh, äh, auf, auf diese Ebene äh, hineingeben. Das heißt, wenn ich denke, dass er das übliche Kriminalitätsverhalten nicht weniger erwogen muss und dass wir hier eigentlich 60% Prozent nur für diese Verwaltungsübertretungen aufwenden, ja, die ungefähr in der Strafwürdigkeit angesiedelt sind zwischen Falschparken und unerlaubt Rasenmähen am Wochenende. Ja. Während die üblichen, die üblichen Kriminalitätsformen, Frauenmorde in einem überordentlichen Ausmaß, äh, explodierende Gewalt und Einbruchszahlen äh, 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 Internetkriminalität... Schlepperwesen, illegale Migration hier völlig in den Hintergrund gedrängt wird und die es aber noch immer gibt, dann denke ich mir, hier sollte doch eine Änderung in der Strategie seitens des Innenministeriums Platz greifen, weil es unsere Polizistinnen und Polizisten auch nicht verdient hat, wie man momentan mit ihnen emotional umgeht. Stichwort äh, jede Kritik, die hier seitens der Polizei bediensteten, ähm, wenn Sie nicht unbedingt einen Personalvertretungsschutz, so wie ich genießen, äh, hier, äh, wenn auch gar nicht bös gemeint, aber nur kritisch gegenüber den Maßnahmen des BMI und des Innenministers zu, sich zu Wort melden. Stichwort Diakon Eglau, der in Rahmen seiner Tätigkeit als Polizeiseelsorger, ich, ich bin gleich ja fertig, lass es mhm. mir das nur noch zu Ende denken, äh, der in Rahmen seiner Tätigkeit als Polizeiseelsorger, ja, viel Kontakt mit den emotionalen äh, Zugängen der Bediensteten gehabt hat. Und der dann in einer wirklich sachlichen und einer einen sehr äh, äh, korrekten Ebene, ohne dass er jetzt irgendwelche politischen Ebenen bestritten hätte.
0: Erklären wir es noch kurz, Wir sprechen jetzt Kritik, von der Person, die diesen Brief veröffentlicht hat, wo 600 genau, Polizisten, Polizisten nach seiner
3: haben. Kritik von der katholischen Kirche enthoben wurde, seiner seelsorgerischen Tätigkeit bei der Polizei und nun mit einem Kündigungsverfahren konfrontiert ist. Ja, dann denke ich mal, dann ist das eine, eine, eine Sache, die nämlich nicht nur die Maßnahmen, die hier seitens im in, Innenministerium gegenüber der Bevölkerung gesetzt werden, Gut. sondern genauso überschießend innerhalb der Polizei auf die Bediensteten wirken. Und dann dürfen Sie nicht wundern, wenn, die, wenn der Zustand der Truppe, sage ich mal, der unserer der, die, die Kolleginnen und Kollegen, die täglich konfrontiert sind hier mit der, mit der Durchführung dieser Maßnahmen, äh, momentan nicht zum Allerbesten steht.
0: Das waren jetzt viele Punkte, die Sie angesprochen haben. Ich möchte vor allem den ersten jetzt noch mal aufgreifen, den Sie gesagt haben, nämlich, dass hier zu viele Ressourcen in diese, wie Sie es sagen, kleines, ein kleines Kontrolldelikt, nämlich die Überprüfung des Impfstatuses und des Überschreitens von Corona-Maßnahmen gesetzt wird. Sehen Sie das auch so, Herr Pogo? Wird da der Polizei zu viel zugemutet? Werden hier die falschen Schwerpunkte gesetzt?
4: Naja... Ähm Zuerst einmal nochmal zu dem Brief. Ich habe letztens mit dem Chefinspektor Baumschlager aus St. Pölten gesprochen und der meinte, es waren vielleicht gar nicht 600 Polizisten. Im äh, momentan über 700. Okay, ja. Das es auch. ist natürlich auch in, in, in äh, Seiten der Polizei natürlich fordernd, anstrengend. Äh, ich finde ich kann mir durchwegs vorstellen, dass es nicht lustig ist, jeden Samstag äh, den Dienst zu versehen und äh, vielleicht auch zwischen die Fonten zu geraten und so weiter. Es ist nun mal die Aufgabe und äh, diese Aufgabe werden sie irgendwie zusammenbringen müssen, dass es vielleicht andere Dinge gibt, die auch zu erledigen sind. Ähm, das sei unbestritten, aber dass die, die, die Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise auch exekutiert werden müssen, weil sonst sind sie ja völlig sinnlos und es ist sowieso schon in Frage zu stellen, äh, ob dieses Impfpflichtgesetz ja generell so sinnbehaftet ist, weil es ja doch entschärft wurde und sehr, sehr zahnlos ist. Wenn man jetzt anfängt, eine, äh, diese, diese Verordnungen nicht mal mehr zu kontrollieren, ja, dann kann man es aber wirklich gleich sparen.
0: Brauchen wir es, dass die Gesetze, die gesetzt werden oder beschlossen werden, dann eben auch exekutiert werden?
3: Also, dass Gesetze und Vorschriften überprüft und notfalls auch exekutiert werden müssen, liegt auf der Hand. Dazu ist auch die Polizei da und die Polizei ist auch immer wieder zur Stelle, wenn es darum geht, anderen Ministerien äh, hier ich mal, auszuhelfen, wenn diese nicht über die erforderlichen Kontrollressourcen verfügen. So ist es auch in dieser Sache mit den Gesundheitsagenten. Diese sind nicht ureigenste Aufgabe der Polizei in der Überwachung, sondern sie sind eigentlich Aufgaben der Gesundheitsbehörden oder der Bezirksverwaltungsbehörden. Die Polizei hat man hier einfach herangezogen, weil es ursprünglich geheißen hat, das Gesundheitsministerium ist hier nicht in der Lage, die entsprechenden Kontrolltätigkeiten durchzuführen. Zwei Jahre hat es der, 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 der Gesundheitsminister nicht zustande gebracht, weder das Gesundheitssystem so aufzubauen, dass wir ein, ein vernünftiges ähm, äh, Spitalswesen zusammenbringen, dass wir genug Kapazitäten haben an Normalbetten, an Intensivbetten. Er hat es auch nicht zustande gebracht, diese Kontrollaufgaben, ähm, die eigentlich sein Ministerium wahrnehmen nicht die Polizei, sein Ministerium. Ja, dass, man, dass er das er, dass nicht, dass nicht so Schande gebracht hat und er sich lässig zurücklehnt und letztes Mal wieder auf, via Fernsehen ausrichtet. Das ist die Aufgabe der Polizei. hat das so zu tun. Das dass der da Innenminister mitspielt, gleich, ich meine Gedanken zu Ende bringen, dass der Innenminister ist eine andere Geschichte, ja, das ist mindestens genauso kritisch zu hinterfragen. Aber ich denke... Und Sie sagen wieder,
0: kritisch hinterfragen, ich, Sie, Sie kritisieren jetzt stark die Politik. Ich möchte jetzt nur noch mal Sie darauf ansprechen, auf einen Punkt, Sie haben in einer Aussendung nämlich äh, sehr scharf kritisiert und auch einen Vergleich äh, gezogen, den ich jetzt kurz... Eine Frage, die ich kurz anführen möchte mhm. gegen den Innenminister Karner gerichtet, sie sagen, ähm, dass das hier die, die Covid-Maßnahmen in der Form von der Polizei kontrolliert werden müssen, grenzt jedenfalls an ein, oder damit hat er jedenfalls einen Tabubruch begangen, der an die Zeit des Austrofaschisten-Kanzlers äh, Dolphus samt dessen totalitären führungsstil erinnert und dem daher auch viele polizeigehörige längst, längst kritisch äh, gegenüberstehen. Ist das eine Tonart, die angebracht ist in einer Zeit, wo wir eigentlich alle davon sprechen, dass wir abrüsten müssen?
3: Da darf ich vielleicht erklären, wie es zu dieser Formulierung gekommen ist. Ähm in, in, der, in der Einleitung zu dieser Formulierung habe ich angesprochen, dass es eigentlich völlig außer Verhältnis und eigentlich, ich bin jetzt 40 Jahre Polizeibeamter und, und habe sowas noch nicht erlebt, dass man für Verwaltungsübertretung, nicht zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo man verdeckte Ermittler erfolgreich einsetzt, sondern für die Erkundung oder Feststellung von Verwaltungsübertretungen und zur Feststellung der Einkaufsgewohnheiten äh, der österreichischen Bevölkerung, Polizisten in Zivil abstellt, um hier eine Verwaltungsübertretung quasi zu generieren. Zu das war der ich, Hintergrund. Das war der Hintergrund.
1: Ist vor diesem Hintergrund die Wortwahl gerechtfertigt, Frau Schwan? Ganz sicher. Wer soll es kontrollieren, Ihrer Meinung nach?
3: Also, wie gesagt, von der Gesetzgebung her und von den, von den, von den, von den Festsetzungen der Ministeriums ist der Gesundheitsminister zuständig.
1: Wie soll das mit Gesundheitsministerium garantieren? Das ist ja seine
3: Aufgabe. Nein, das weil, ist ja nicht so einfach. Also nicht, nicht besser. Wenn ich heute sage, ich habe ein Problem mit Rauchfang und die feuerpolizeiliche Beschau steht an, da kann ich auch nicht sagen, die Polizei soll jetzt einmal nachschauen, weil der Rauchfangkörper hat gerade ich glaub, Zeit. Ich glaube, der Vergleich ist ein bisschen. Ich lasse mir einreden, dass die Polizei am Anfang. Diese Tätigkeiten wahrgenommen hat, weil einfach die Ressourcen des Gesundheitsministeriums hier nicht verfügbar waren. Das wird es einfach nicht geben.
1: Ja, aber, aber dass man nach zwei
3: Jahren einen Gesundheitsminister haben, der nicht nur hilflos wirkt hier in der gesamten Pandemiebekämpfung, sondern es auch nicht zustande bringt, sein eigenes Ministerium aufgabengerecht zu gestalten, das ist eine Kritik. Noch einmal. Die steht, die, die, die ich unterbreche unter Sie,
1: weil Sie reden sowieso so lang, also kann ich Sie ruhig unterbrechen. <lacht> Wer soll es kontrollieren? Sie sagen das Gesundheitsministerium. Das ist ein bisschen vage. Ich wüsste wirklich gerne, wer konkret diese Kontrollen durchführt. Also um soll. diese
3: eine Milliarde, die jetzt ausgepreist wird für die, für die, für die Verlosung von äh, willigen Personen, hätte man nur einen Bruchteil der Hand, des Geldes in die Hand nehmen können, um kurzfristig Verwaltungsbedienstete einzustellen, diese zu schulen. Und die dann die Aufgaben übernehmen, wo man momentan unsere Polizistinnen und Polizisten mehr oder weniger politisch
5: verherzt.
0: Herr Landau, Sie haben sich zu Wort gemeldet.
5: Genau, vielleicht auch, wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie sie gleich stellen, dann kann ich das versuchen zu vermengen. Zu ver
0: gut. Nein, meine Frage wäre gewesen, Sie haben gesagt in Ihrem jetzt auch, Sie fordern Toleranz. Meine Frage ist, bezieht sich das auch auf die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen?
5: Passt vielleicht dann wirklich ganz gut, nämlich der, der Aspekt, es ist kein Volksbegehren. Wir haben jetzt gestern den, äh, die, unsere Petition gestartet zu Yes, we care, die schon auch inkludiert, dass man versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Deswegen ist mir ganz wichtig, auch in Ihre Richtung zu sagen, ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Polizistinnen und Polizisten, die auf der Straße ihre Tätigkeit Dankeschön. machen. Ich habe das jetzt lernen dürfen auch, weil ich für das Antisemitismusmodul für die Polizei auch verantwortlich bin. Habe es lernen dürfen bei den Demonstrationen, wo ich ein wenig was gesehen, aber auch Respekt den Medien, die dort waren. Ich meine die Demonstrationen, die Samstag für Samstag, die aus meiner Sicht bei Donnerstadt oftmals unsicher machen. Und ich habe die Polizei erlebt, auch bei uns beim 19.12., bei diesem Lichterkranz, bei Yes, care. Und habe erlebt, die Polizei kann die Masken hervorragend kontrollieren und ich beneide, da bin ich ja ganz bei Ihnen, gar nicht. Die Kolleginnen, diese, diese Kontrollaufgabe, da gebe ich Ihnen ja recht, die Masken und den Abstand am Samstag ja gar nicht wahrnehmen können. Und ich frage mich dann immer, wie geht es einem, Gewerkschafter, wenn man mitbekommt, dass die Demonstrat Demonstrantinnen und Demonstranten ja teilweise auch aufgehetzt scheinen und dann die Polizeiarbeit zu erschweren, um die Frage der Impfpflicht auch zu thematisieren, weil wir ja davon jetzt eigentlich hergekommen sind. Ich möchte ganz kurz ausholen und werde wirklich kurz fassen, obwohl ich ein Lehrer bin. <lacht> Wir haben die Impfthematik von Anfang an, glaube ich, viel zu wenig gut gelingend kommuniziert. Wir erreichen nicht die Betroffenen, ich. Kämpfe dafür, trete ganz laut und klar und deutlich dafür auf, wir müssen die Menschen zuallererst erreichen wollen, sie zuallererst aufklären wollen, sie mit den Ärztinnen und Ärzten verbinden, sie natürlich trotzdem auch vor den möglichen Fake News schützen und ihnen aber schon auch die Verantwortung klar machen, impfen ist meines Erachtens eine Frage des Anstands, des Respekts vor dem nächsten, so wie es die Maske ist, so wie es die Abstand ist, so ist die... Auch die Impfung, die entscheidende Maßnahme, das galt zumindest für Delta Omikron, könnte die Karten neu gemischt haben, gleich bin ich fertig. Und da geht es schon darum, das auch einzuhalten. Sollte es am Ende des Tages notwendig sein, über eine Impfpflicht zu erreichen, dass endlich genug Menschen auch geimpft sind, fände ich es grässlich. Aber wenn es notwendig ist, wird es passieren. So sehe ich übrigens auch die Frage des Lockdowns. Auch der Lockdown, wenn er dazu beiträgt, die Menschen zu überzeugen, lasst euch bitte impfen, würde ich ihn mittragen. Bis dahin bin ich bei Susanne Scholl. Gut,
0: wir sind jetzt an dem Punkt, wo die... Impfpflicht finde, ich
5: aber einen so massiven Eingriff, dass ich sie lieber nicht kommen sehe.
0: Gut, die Regierung ist äh, zu dem Schluss gekommen, dass es alternativlos ist ja. und hat jetzt die Impfpflicht beschlossen. In einer Woche tritt sie in Kraft, Herr Fleischmann. Äh, sie haben sich mit äh, einer Gruppierung von anderen Grünen äh, zusammengetan und treten gegen diese Entscheidung Ihrer Partei, die ja in der Regierung ist, äh, auf. Die Grünen, die ja lange Zeit die Impfpflicht ausgeschlossen hatten und für die das wirklich so als äh, Tabubruch auch gilt, dass sie jetzt äh, entschieden haben, ähm, hier mitzugehen und dieses Gesetz eben mitzutragen oder mitzuentschließen. Sie haben diese Initiative an den Start gebracht und nennen sie auch Grüne gegen Impfpflicht und 2G. Was wollen Sie mit dieser Initiative konkret bezwecken?
2: Die grundsätzliche Idee war, weil wir sehr wenig Zeit hatten, nachdem ja sozusagen sehr lange der öffentliche Diskurs war, es kommt keine Impfpflicht in Österreich. Womit ich heute übereinstimme, dass das schlecht war, falsch war, weil es uns die Zeit genommen hat, darüber zu diskutieren und darüber uns klar zu werden, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, welche Konsequenzen hat das. Aber wie auch immer, wir die hatten diese wenig Zeit und dann kam das sozusagen auf mich hereingebrochen, am Freitag, am Abend und am Montag, so in etwa, jetzt, brauchen wir, jetzt ist die Impfpflicht Test wird sie ausgeschlossen, plötzlich ist sie alternativlos. Und da haben wir uns dann plötzlich in ganz Österreich, haben sich Leute gefunden bei den Grünen, ganz basisdemokratisch, die gemeint haben, na ja, also, das sehen wir anders. Und dann haben wir uns zusammengetan und wollten eigentlich zunächst einen Vorschlag machen, was man denn noch zusätzlich oder vielleicht ergänzend machen kann, damit man diese Impfpflicht nicht sozusagen als Pflicht, sondern sozusagen diesen Weg gehen kann, wie Sie vorgeschlagen haben, also sozusagen überzeugen und die Leute davon zu überzeugen, die es brauchen. Und aus dem ist es dann entstanden, dass in kurzer Zeit haben da viele Leute was beigetragen und eigentlich wollte man einen Vorschlag machen, wie man es anders machen kann oder wie man es besser machen kann. Selbstverständlich sind wir Demokraten. Es gibt einen ein, 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 ein Nationalrat, der das beschlossen hat und ich möchte auch keinesfalls meiner, meiner eigenen Partei hier in den Rücken fallen, aber wir haben uns halt als Basis aber überlegt, wie es um besser schreiben unter
0: anderem auf Ihrer Seite, wir distanzieren uns von diesen diskriminierenden, autoritären <lacht> Maßnahmen und halten fest, dass diese nicht im Sinne der grünen sind. Hm. Das ist absolut unerträglich, in welchem Ausmaß unsere Regierung Menschen im Land unter Druck setzt. Jetzt ist die Impfpflicht beschlossen. Sie sind in dem Zusammenhang gewissermaßen mit Ihrer Initiative gescheitert. Sie konnten kein Umdenken bewirken. Was sind denn Ihre Konsequenzen daraus?
2: Also die Konsequenzen sind, dass wir natürlich unsere Meinung, ja, was sozusagen dieses Vorgehen oder diese Art von Maßnahmen sind, dass die nicht optimal sind aus unserer Sicht oder dass man das besser machen kann. Diese Meinung werden wir auch weiterhin vertreten, selbstverständlich. Wir werden Leute unterstützen. Wir werden sozusagen gegen diesen, also diese, diese negativen Folgen der Impfpflicht, die es sicher auch gibt, aus unserer Sicht, werden wir versuchen aufzutreten, darauf hinzuweisen. Wir werden versuchen, die Politik davon zu überzeugen, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es bessere Möglichkeiten gibt, dass es einen versöhnlichen Weg gibt gemeinsam hier aus der Krise zu kommen. Ich möchte es vielleicht so sagen, ein wichtiger Punkt für mich ist das sogenannte risikoadäquate Verhalten. Ich bin Versicherungsmathematiker und, und äh, Frau Scholl hat was ganz was Wichtiges gesagt, aber ich kann es nachher auch sagen. Die
0: Risikoabwägung kommen wir gleich. Ich möchte von Ihnen noch wissen, Herr Bogo, war jetzt der Punkt erreicht, wo man sagt, die Impfpflicht ist unauswegsam gewesen und war jetzt notwendig an der Stelle?
4: Sie hat das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass auf dem Weg zu dieser Impfpflicht hin noch viele Möglichkeiten gewesen wären, die man ausschöp ausschöpfen hätte können. Ich glaube, dass da wäre noch was gegangen. Ja? Zum Beispiel wirklich eine Kampagne zu fahren, die die Leute auch erreicht. Es ist jetzt nach 22 Uhr, ich, man kann das sagen, ich sehe mehr Sextoy-Werbungen und Glücksspielwerbungen im Fernsehen als Werbungen für die Impfpflicht. Wir haben eine Kampagne gehabt das Test mit dem Testimonial. Jazz ich liebe die Chess aber die werden doch wohl nicht glauben, dass man mit der Chess irgendjemanden um die 20 hinterm Ofen hervorholt. Und das wäre doch so einfach gewesen, einen Anatovic und einen Rafka Mora durch die Schulen zu schicken. Dann haben wir eine Durchimpfungsrate bei den 18-Jährigen von 120 Prozent. Also es gäbe wirklich... Also nach dem
0: Modell, wie Sie es im Sommer auch vorgelebt haben. Sie haben ja bei Ihrem Konzert, selbst als Sie ja Medizin auch sind, geimpft. Ja, oder das habe Konzert. ich gemacht
4: und ich, ich denke, das, das wären so relativ einfache Stellschrauben gewesen, die man noch probieren hätte können. Jetzt äh, hat, war man aber im, im Herbst eher mit Wahlkämpfen in Oberösterreich beschäftigt und hat vergessen, dass die Zahlen massiv ansteigen. Und dann wurde quasi, für mein Empfinden, aus einer Not heraus, äh, wo es mit dem Rücken zur Wand gestanden sind und keine Möglichkeit mehr hatten, diese Impfpflicht geboren. Äh, es ist schade, dass es sie gibt, weil es unterstreicht, dass Österreich ein wissenschaftsfeindliches Land ist. Äh, die Zahlen und Fakten sind derart eindeutig. Ich glaube, wir können uns sparen, über, über die Wissenschaft zu diskutieren hier, weil das ist klar, ja, dass die Impfung schützt. Und wenn man die Leute nicht dazu bewegen kann, sie zur Impfung hinzubringen, na ja, dann ist es leider so, dass man irgendwann sagen wird müssen, okay, du musst impfen gehen, weil sonst kommen wir aus dem Schas nie raus.
0: Sie sagen, es ist dann notwendig, dass man sagt, man muss. Äh, Sie sagen ja, Sie sind grundsätzlich nicht gegen die Impfung, aber gegen die Pflicht, die jetzt kommt. Äh, Herr Herbert, freut es Sie, dass es hier jetzt gegen diese Pflicht auch Unterstützung von linker Seite gibt?
3: Na, es ist keine Frage, ob es sich freut oder nicht freut. Äh, ich denke... Äh, Österreich hat eine gute Geschichte in der Demokratie. Und ähm, diesen, diesen demokratisch legitimierten Zugang vermisse ich momentan bei dieser Bundesregierung, die ein, ein Einschränkungsgesetz oder eine Einschränkungsmaßnahme nach der nächsten macht. Ähm, ich sage mal 2G äh, oder, oder, oder Impf-, äh, dieser Lockdown für Ungeimpfte. Es ist ja nicht einzusehen, warum Menschen, warum Arbeitnehmer im 3G-Modus, getestet, in die Arbeit gehen dürfen. Aber nachher, wenn die Arbeit zu Ende ist, mit den Kollegen nicht gemeinsam auf ein Bier. Ja, das, das, ein, das entbehrt ja jeder, jeder sinnvollen Zugang.
0: Ist das undemokratisch?
4: Ja, das ist so ein oft äh, durchexerziertes Beispiel. Natürlich das ist macht das gelebte Realität. Sinn. Naja, okay, gut, das eine ist Arbeitsrecht. Ich bin kein Jurist, über das will ich mich gar nicht auslassen. Aber äh, es ist undemokratisch. Ob es undemokratisch ist, nein, finde ich nicht. Weil man sieht ja, dass die, die eigene Freiheit, die endet halt dort, wenn man das, die Freiheit des anderen gefährdet. Und man hat es doch mit einer potenziell tödlichen Krankheit zu tun. Ja. Und so ein Grundaspekt an Solidarität wird ja wohl von den Menschen noch zu verlangen sein, oder? Naja,
3: aber Herr Dr. nicht besser Wir wissen... Uh, weiß ich nicht, 2.500 Menschen sind pro Jahr an Grippe gestorben. In, 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 in intensiven Jahren sogar mehr. 2.000 bis 3.000 Menschen sind jährlich am Spitalskeim gestorben. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als wie ich. Ja. Also warum? Und uh, da, da, da hat man das einfach so gesagt, na ja, das ist halt so, das gehört so dazu und hin und her. Das ist halt das Leben. Okay. Und, jetzt, und jetzt sagt man, und jetzt sagt man uh, aus Justament, nicht evidensbasierend, sondern just Also Du bist nicht geimpft und du bist jetzt der Schädling der Volksgemeinschaft. Gut, so wird ich das hingestellt. Von das Schädling ist eine Diskussion. Das kein nicht. du nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und das ist die Ungerechtigkeit. Und wie ich meine, auch der Herbert,
0: undemokratische kommende, Zugang, den, ja, will, der hier gelebt. Ja, da wollen jetzt drei Leute reflektieren. Genau, also
5: es tut mir leid, wenn ich das so direkt sage. Ich finde diese Einschränkungsfantasien, diese Einschränkungsfantasien, die nerven mich genauso. Und ich finde es eine völlige Zeitverschwendung, wenn ich hier ernsthaft noch sitzen soll und jemanden zuhören muss, wenn er sagt, das ist eh alles wie eine Grippe und das ist eh alles wie ein Nix. Es tut mir leid, das mhm. finde ich fast nicht erträglich, wenn wir uns doch gerade, wie Marco Polo zu Recht gesagt hat, vogopatron äh, gesagt hat, darauf verständigen können, dass wir wissenschaftsnah zumindest versuchen zu argumentieren. Punkt eins, Punkt zwei, auch diese Impf Pflichtthematik geht mir ein bisschen am Nerv. Im Prinzip ist alles gesagt. In dem Moment, wenn du eine ansteckige Krankheit leichter verbreitest, dann wirst du dich im öffentlichen Raum nicht mit den gleichen Rechten aufheben, so wie es berechtigte Rauchverbote in Lokale gibt. Das sage ich als betroffener Raucher. Und das ist richtig, denn es schränkt auch die Freiheit des anderen ein, so wie es Fahrverbote gibt in Fußgängerzonen, weil man dann die Freiheit der Fußgänger einschränkt. muss man dann den ernsthaft hersetzen und darüber reden, dass natürlich das richtig ist. Na, warum dass ist meine der, warum Freiheit? Ist
3: man im Berufsleben
5: ich habe Sie gerne ausreden lassen, der Herr Gewerkschafter. Ich würde es auch kurz, zu hören. das ist 13. Ah, nein, ich finde es wirklich schwerträglich, noch in diesen Zeiten darüber zu diskutieren müssen, dass meine Freiheit dort endet, wo ich ihre beschränke. Wenn sie drohen, mich durch ein Fehlverhalten anzustecken, wenn sie keine Maske tragen, wenn sie nicht alles unternehmen, um weniger ansteckend zu sein, dann finde ich, hat die Gesellschaft nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sie von der Straße fernzuhalten. Und wenn ich jetzt noch auf die Kinder eingehen darf, die mir in dem Zusammenhang ein besonderes Anliegen sind, so haben wir auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, die Kinder zu schützen und nicht wie letzte Woche 34.000 Krankheitsfälle von den 0- bis 15-Jährigen zuzuschauen.
0: Auf die Kinder kommen wirklich... wir gleich noch zu sprechen. Ausführlich kurze Blick hier und Frau Scholl, bitte.
2: Also ich, wie gesagt, ich bin Krankenversicherungsmathematiker und ich bin beruflich immer wieder damit konfrontiert, mit Ärzten zu tun zu haben. Und Ärzte haben grundsätzlich eine andere Einschätzung zu Krankheiten, als wir das als Versicherungsmathematiker haben. Wir schauen auf Kollektive, wir schauen auf Bestände. Das ist manchmal schwierig. Ich möchte zwei Sachen ansprechen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und das heißt ja, wir wollen das zur Risse eine Land- zurück in, in eine weniger Form weniger Form von zerrissen bringen ein Thema, das ich gerne nenne, ist die sogenannte Angstspirale. Frau Scholl hat es so gesagt, das ist eine gefährliche Krankheit und daher ist alles zu unternehmen, damit die Leute geimpft sind. Ja. Jetzt als das begonnen hat, für mich als Mathematiker die Covid-Krise, ich habe mir die Zahlen angesehen, habe gesehen, aha, so viele Leute erkranken, so viele Leute sterben, so viele haben einen schweren Verlauf, so viele haben nichts, aha. Ja, so schwer ist die Grippe, so schwer ist Covid, so schwer ist Masern, so schwer ist Ebola. Liegt irgendwo dazwischen. Ja, und das ist das Tückische. Ja, das jetzt habe ich gesehen. Jetzt wieder wieder Versicherungsmathematik, also was wie, wie verhalte ich mich jetzt? Okay, krank ist es dort gefährlich, da nicht gefährlich. Ich habe keine Vorerkrankungen. Ich mache keine Sachen, die irgendwen anderen gefährden. Ich gehe nirgendwo hin, wo irgendwelche vielen Leute sind, wo ich heiser werde. Ich versuche mich möglichst risikoadäquat zu verhalten. Jetzt ist es so, wenn ich ins Auto einsteige, zum Taxi, im Taxi in der Früh in den Flughafen fahre, dann habe ich eigentlich keine Sorge, wenn ich ins Taxi einsteige, aber im Flugzeug habe ich ein bisschen Flugangst. Als Mathematiker weiß ich, dass es ein Blödsinn ist, weil im Auto fahren ist es gefährlicher als im Flugzeug. Und warum es mir geht, ist, dass diese die Angst vor der Krankheit real ist und ernst zu nehmen ist. Ich möchte aber im Gegensatz sagen, für mich jetzt, ich weiß, ich kann mich bewegen in dieser Krankheit, ich weiß, wie ich mich risikoadäquat verhalte, ich kann jetzt einschätzen, naja, Autofahren ist auch risikoreich oder anderes, ähm, habe hab, hab, hab ich sozusagen dann vor diesen durchaus immer restriktiveren Maßnahmen des Staates Angst gehabt. Und, also ehrlich nicht nicht weil ich jetzt aber das war für mich Gut, und, und da ging's mir darum kurz, und ich habe da nicht
0: verstanden den Punkt verstanden ich möchte jetzt kurz eine replik von Frau Scholl und Herrn Roge noch erinnern.
1: Also äh, ich will Ihnen ganz kurz sagen äh, ich bin über 70 ich habe Diabetes und Bluthochdruck das heißt ich gehöre zur ersten Risikogruppe darüber hinaus habe ich einen zweijährigen Enkelsohn ich bin im ersten Lockdown nur zu Hause gewesen, nur alleine spazieren gegangen und ich habe es gemacht, weil ich nicht krank werden will, weil ich nicht an Covid sterben will, was ich, solange es die Impfung nicht gab, durchaus riskiert hätte und weil ich meinen Enkelsohn nicht verlieren will. Äh, so viel äh, zum Thema, wie verhalte ich mich in so einer Situation. Ich war auch eingesperrt, ja, und... Ich gebe schon zu, ich bin Pensionistin und ich habe keine schulpflichtigen Kinder zu Hause und das war eine extreme Belastung für alle. Aber die Folgen der Krankheit, das haben wir gesehen vielleicht nicht in Österreich, weil wir ein besonders gutes Gesundheitssystem haben. Was man auch nicht oft genug wiederholen kann. Aber ich bin sehr viel in Italien. Ich habe lang dort gelebt und ich weiß, was meine Freunde in Italien damals mitgemacht haben, bevor es die Impfung gab. Das heißt, es kann mir niemand erklären, dass äh, man das hätte laufen lassen können, weil ja eh die Leute äh, von, an Grippe auch sterben. Es gibt eine Grippeimpfung seit vielen Jahren und diese Grippeimpfung. Da bin ich
2: missverstanden worden. Da, Bitte, dass ich das korrigieren darf. Ich wollte, ich wollte herausstreichen, dass es sozusagen so etwas wie risikoadäquates Verhalten gibt. Ja, dass die Gesellschaft das einfordern kann und auch einfordern muss, unabhängig von der Impfung. Gut. Auch ich komme hierher haben... und wir haben uns beide in die Nase noch einmal testen lassen, wir sind drin, obwohl geimpft. Es gibt so etwas wie risikoadäquates Verhalten. Das, hat jetzt nicht, das ist mehr als nur Impfung und es ist nicht Impfung allein. Das wollte ich
0: sagen. Gut. Kurze Antwort noch von Herrn Boger, dann müssen wir eine Pause machen.
4: Wie die Frau Scholz richtig gesagt hat, ähm, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, die zu schützen, die es nicht können, weil die Kinder hier schon gefallen sind, die, die sich nicht impfen lassen können, ja, die müssen wir schützen, genauso wie äh, die, das Gesundheitssystem zu schützen ist und die Menschen, die im Gesundheitssystem tagtäglich arbeiten. Wenn Sie jetzt von Risikoabwägung und irgendwas mit Versicherungsmathematik erzählen, dann ist es gut und schön. Im Endeffekt steht ein Mediziner am Krankenbett und muss dann triagieren und entscheiden, wer hat das Recht zu leben und wer nicht. Die müssen wir schützen. Vor dem hätte ich an Ihrer Stelle Angst und nicht äh, vor, dem, äh, vor den Repressalien des Staates.
0: Gut, wir müssen eine kurze Pause. Wir sprechen gleich weiter über die Frage, wen müssen wir jetzt noch schützen? Kann man bei Omikron eine Durchseuchung in Kauf nehmen und wie kommen wir aus der Pandemie raus? Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei Pro Contra, wo wir uns heute der gespaltenen Gesellschaft und der Frage durch Seuchen oder durch Impfen widmen. Wir sind zuletzt bei der Frage stehen geblieben, wie steht unsere Gesellschaft jetzt da? Nach zwei Jahren Pandemie müssen wir uns nicht nur überlegen, wie wir mit dem Virus fertig werden, sondern auch, wie wir jetzt diese Polarisierung verhindern können oder wieder verbessern können. Und wir möchten anschließen äh, bei dem Punkt, äh, dass äh, immer wieder auch Vergleiche zu autoritären Regimen äh, gezogen werden, wenn es jetzt um die Frage geht, ob die Maßnahmen richtig sind. Frau Scholder, wollten
1: Sie noch mal dazu äh, stellen? Ja, das ist da, da wird für mich eine Grenze überschritten mhm. und da kann ich auch nicht mehr mit. Ich habe viel Verständnis für Ängste, ich habe viel Verständnis für Unwissen. Ich habe auch äh, das Gefühl, dass tatsächlich bei den Informationen sehr viel falsch gemacht worden ist. Dass die Leute nicht rechtzeitig informiert worden sind, dass man ihnen nicht genau erklärt hat, worum es geht, sowohl bei der Krankheit als auch bei der Impfung. Das stimmt alles und dafür habe ich volles Verständnis. Aber wo sich bei mir jedes Verständnis aufhört, ist der Vergleich mit autoritären Regimen. Ich habe viele Jahre lang in einem autoritären Staat gelebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich kann darüber hinaus sagen, ich komme aus einer Familie, die durch die Nazis weitgehend eliminiert worden ist. Meine Eltern haben überlebt, weil sie emigrieren konnten. Ich wäre nicht hier, wenn sie nicht emigrieren hätten können. Ich wäre nämlich nie auf die Welt gekommen. Wenn man mir sagt, das ist wie bei den Nazis, das ist wie 38. Ich wünsche Ihnen allen nicht einmal zu erleben, was es wirklich heißt, in einem echten autoritären Staat zu leben. Und da ist für mich die Grenze erreicht. Also da, äh, diese Vergleiche äh, kann ich leider nicht ertragen. Mhm. Bitte.
3: Ich wollte da nur kurz äh, replizieren für Frau Scholl. Äh, es tut mir leid, Ihre Familiengeschichte und ihre, ihre, ihre die, die, die negativen Erinnerungen, die ich vielleicht mit dem mit 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 meinen Diskussionsanstoß ausgelöst habe. Aber äh, es war ja nicht der Vergleich mit den Nazis, sondern es war ja ein Vergleich erst mit dem Ostrofaschismus, dem ja unser Innenminister bekanntermaßen angeblich sehr nachhängt und ein sehr nahe Verhältnis hat dazu. Äh, und ich denke wenn einmal die Polizei wegen Bagatelldelikte, wegen Bagatelldelikte in Zivil auf die Bevölkerung losgelassen wird, über Auftrag des Innenministers, um zu kontrollieren, äh, ob, ob alle, alle niederschwelligen äh, vor, äh, Sachen eh eingehalten werden sollen. Es ist ein Unterschied, ob er hätte sagt, der Polizist soll sich hinstellen und soll... Von mir aus vor dem ich Eingang möchte die eines Geschäftes warte kontrollieren. Jetzt, ich möchte die Aber im Zivil eine niederschwellige mehr. Verwaltungsübertretung zu kontrollieren, also das haben wir nicht weit vom Block ja. okay. also,
1: also den Unterschied hätte ich gern viel Geld. Bitte? Den Unterschied zwischen dem, was Sie jetzt als äh, autoritärer Staat darstellen und dem, was ein autoritärer Staat wirklich nein, nein, Ich ist. spreche nicht vom autoritären den Staat, ich, ich spreche Ihnen von autoritären
3: Zugängen. Ja, da, da bitte mich da nicht falsch zitieren. darf ich,
2: ich, ich entschuldigung ich möchte wirklich nicht uh, missverstanden werden und in keiner weise ich habe meine ängste geäußert meine persönlichen ängste ich könnte das vielleicht an einem beispiel erklären was mir heute passiert ist ich bin hergefragt, hat ja gehe es einer fernsehdiskussion eine kollegin kenne ich lang aus der tschechischen republik in meinem alter und die hat gesagt na ja bei zwei 9-11 haben sie uns gesagt, am Flughafen, da gibt es jetzt Kontrollen. Das haben wir jetzt nur jetzt mhm. und nachher gibt es die alle nicht mehr. Und viele dieser Kontrollen gibt es heute noch es geht mir überhaupt, es ist jetzt vielleicht nicht schlimm, es ist jetzt vielleicht nicht böse, aber wie soll ich sagen, es gibt manch, manche Dinge, zeigen eine Entwicklung auf, wo man, sich dann, wo man einfach Sorge hat, dass das vielleicht nachher bleibt. Ist, Und die, dass dieses, Sorge
0: dieses nachvollziehbar, ist die Sorge nachvollziehbar, dass wir jetzt äh, Sicherheitssysteme installieren, die vielleicht nicht mehr verschwinden? Ist das eine Sorge, die man auch verstehen muss in Zeiten wie diesen?
4: Ja, äh, Sorgen muss man ernst nehmen. Vergleiche mit totalitären Regimen muss man aufs Schärfste zurückweisen. Ähm, das ist leider auch äh, in den Sprachgebrauch der Corona-Leugner eingegangen, davon von Diktatur zu schwafeln. Ähm, das ist ein, ein ganz großes Radikalisierungsproblem, so sehe ich das, ähm, bei den, bei den Menschen, die da auf die Straße gehen, da muss man halt schauen, dass man die letzten 10 Prozent, die noch nicht verloren sind, die vielleicht einen Zugang haben, der rein auf Angst begründet ist, äh, die mit Information wieder ins Boot zu holen, mit Fakten. Äh, aber da hat der Kern der letzten 5 Prozent, die da mit Judensternen ungeimpft und der gleichen äh, Vergleichen, wo man tatsächlich, das muss ich persönlich sagen, das Schreiben kommt, ähm, die sind verloren. Zu denen hat man keinen Zugang mehr. Äh, ich, mit solchen Leuten kann man auch nicht reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mit solchen Leuten auch nicht reden. Ich will niemandem erklären, dass das ein hirnverbrannter Vergleich ist, sich einen Juden, Judenstein drauf zu schnallen. weiß nicht, wie Sie das sehen? Bin ja. Ich bin hier auch gesprochen. Mhm. Ja. Naja, Sie haben ja vorher auch von den totalitären Regimen gesprochen ja. und vom Austrofaschismus. Und äh...
3: Also vielleicht zur Klarstellung. Wir, jede, 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 Art von Faschismus, von, 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 von Vergleichen Drittes Reich und so sind entschieden zurückzuweisen und, und abzulehnen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Aber es muss schon zulässig sein, auch mit harten Vergleichen Entwicklungen aufzuzeigen, ja? die an solche Strukturen erinnern. Ja, das, mhm. muss, das muss in, der, in, einer, in einer offenen Gesellschaft zulässig sein. Einer, in einer es kann Gesellschaft ja nicht sein, ja dass sie meine Kritik nur äh, in ein Sprachgebrauch betten kann ja, oder muss, die wohlgefällig ist, damit sie, damit sie die harten, ich mal, die, die harten Botschaften äh, Herr nicht Herr Herbert, so angesprochen jetzt, fühlen. Aber Herr Herbert, meinen Sie die jetzt, dass es so wirklich
0: angemessen ist, diese Vergleiche zu verbalisieren? auch in der Form darzustellen, wie es auf Corona-Demos mitunter passiert im Moment?
3: Also, wenn man, wenn man sich anschaut, was, was, mit, mit welchen Anschuldigungen Politiker auf Homepages oder auf privaten E-Mails konfrontiert werden, ja? also, dann ist das sowieso Alltag, sage ich einmal. Ja? Aber ist ich das weiß, ein Aber ist,
0: ist das nicht eine Entwicklung, der man massiv entgegentreten muss?
3: Also, solange, solange, es, nicht, solange es darum geht eine Auseinandersetzung in einen verbalen Diskurs zu führen, ohne dass man diese, 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 diese alten Zeiten, um es einmal so vorsichtig auszudrücken, verherrlicht oder wieder herbeireden möchte, da bin ich bei Ihnen. Es geht gar nicht ums Verherrlichen, aber es muss doch zulässig sein, ja, dass man sagt... Hier gibt es eine Entwicklung, die erinnert an, an diese oder jene Entwicklung in anderen okay. Staaten oder zu Kannst anderen mir, Zeiten. Also ich wenn ich das nicht mehr sagen darf, da hört sich ja jedes
4: Demokratieverständnis. Also, sie finden es wirklich okay, wenn jemand mit einem Judenstern, wo ungeimpft drinsteht, herumläuft? Das ist eine andere Geschichte.
1: Nein, genau das. geht Da, ja da, genau da gibt es eine Einschätzung
3: vom PVT, dass das halt eine, 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 eine Handlung nach ein
5: Verbotsgesetz ist. Ja. Ist es, so was ist heißt eine Einschätzung? Wie wäre es in Ihrer Einschätzung? Bitte? Wie wäre es denn in Ihrer Einschätzung? Also mir steht das nicht zu, das zu beurteilen.
3: Also zu beurteilen, ich bin nicht bin ja der, der das festlegt. Ja? Also sie sind, der
1: Meinung. sie sind der Meinung, solche also, Vergleiche sind zulässig. Es gibt es diese Rechtsprechung
3: vom BVD und die ist für die Exekutive bindend. Und wenn die Exekutive das wahrnimmt, dann hat sie das zu sanktionieren. Mhm. Da geht es nicht um meine um
4: Meinung. Um naja, um meine ist Ihre Meinung? Meine Meinung. Haben Sie keine Meinung dazu? Nein, ich habe schon eine Meinung dazu. Na, ja, dann sagen Sie es bitte.
1: Nein, er, hat's ja gesagt, er hat ja gesagt, solche Vergleiche müssen zulässig sein. Ach so, okay. Nein, nein,
3: ich bin mal von der verbalen, von der verbalen Ebene
1: Ja, gesprochen. aber wir reden von der verbalen Ebene. Ja. Und es gibt also, Vergleiche, so, die eben nicht zulässig sind. Ich hätte sind. auch
3: sagen können, dass das Verhalten oder die Anordnung mit dieser zivilen Überwachung erinnert mich an, den, an die alten Vorkommnisse in der ehemaligen Tschechoslowakei bin ich davon überzeugt, hätte sich keiner dran gestoßen. Obwohl Doch. das im Prinzip das Gleiche war.
1: Nein, es Nein? ist nicht das Gleiche. Es ist der, der Unterschied sind sechs Millionen Tote, ermordete
3: ja, da geht es ja um den nicht verbalen Vergleich das Gleiche. und nicht um, Nein. Um, 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 um die Geschichten von
1: Wissen da. Sie, es fängt immer mit hm. der Sprache an. Sie können sich nicht auf das Verbale zurückziehen und sagen, ich habe ja nichts gemacht, ich habe ja nur was gesagt.
3: Ich habe nur einen Vergleich es gezogen. Fängt,
1: ja, aber Vergleiche hinken oft. Und Ihrer hinkt ganz besonders und ist außerdem extrem gefährlich, weil Sie verharmlosen das, was damals war, und machen damit okay, okay. das, was heute passiert, zu einem Thema, das es überhaupt nicht ist. Also, es geht nicht darum, Menschen in Lager zu sperren. Es geht nicht darum, Menschen zu ermorden. Es geht darum, die Leute vor Krankheit zu schützen. Und diesen Unterschied sollten Sie langsam auch...
5: Ich würde das gerne verstehen. Ich, also, ich das, das, das zurückweisen. Ja.
3: Also ich habe weder, weder hier etwas schön geredet, noch habe ich irgend, irgendjemand, da, da, in den alten Zeiten, die wir alle nicht wieder haben wollen, da irgendwelche äh, besondere Lobrudelungen gehabt. Im Gegenteil. Mein, mein Zugang war, dass es genau das nicht sein kann, dass die Polizei so instrumentalisiert wird, dass wir wieder diese alten Zeiten haben wollen. Haben. Und das, diese Entwicklung haben wir die mit ziviler Bespitzelung der Bevölkerung. Vielleicht und die Herr armen Polizistinnen und Polizisten, die das sogar, äh, exekutieren müssen, haben sich nicht
5: einmal ob sie das wollen oder nicht. Gut. Können wir versuchen, so etwas Ähnliches wie einen Diskurs zu führen, bitte? Vielleicht darf ich aufklären, wo vielleicht das Missverständnis liegen könnte. Ich glaube, dass wir aneinander vorbei diskutieren, was Susanne Scholl, meine Wenigkeit, äh, Marco Bogot sofort gemeint hat, ist das Vergleich mit mit Mordregimen an der Stelle, der Antisemitismus, die schon auch ein unerträglicher Vergleich ist und dass wir uns einen Konsens wünschen, auch von Ihnen laut gerne hören würden, so wie das übrigens viele Polizistinnen und Polizisten auch empfinden, vielleicht nehmen Sie so nicht wahr, es ist trotzdem so, dass es unerträglich ist, diesen Zeiten zu begegnen in dem, Sie sagen, ein verbaler Vergleich, ich bin fassungslos, wie soll ich denn sonst vergleichen, wollen Sie selbst umbringen, wie will ich sonst vergleichen, wenn ich mit einem Wort, es geht darum, dass Sie hier natürlich in eine Relation setzen, Dinge, und da bin ich ganz hier auf dieser Seite, die nicht in eine Relation zu setzen sind, denn was heißt das übertrieben und Sie verstehen doch hervorragend unsere Muttersprache, das heißt, das ist wie das Andere. Na was, was gibt es grässlicheres, als sich auf die Straße zu stellen und zu sagen, wir sind die neuen Juden, wir sind auch eine von den sechs Millionen. Darf ich das bitte ausführen? Ich habe Ihnen wirklich zugehört und es war großteils nicht gut auszuhalten. Ich bin auch einer der sechs Millionen, die ermordet wurde. Wir sind die neuen Juden. Und Sie haben nicht die Möglichkeit, hier klar zu sagen, das finden Sie auch unerträglich. Und Sie stehen dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße hier massiv eingreifen müssen, sondern sagen, ja, der BVD hat eingeschätzt. Das ist vielleicht eine Wiederbetätigung. Ja, ich finde das unpackbar, dass ich in diesem Jahr noch in einem Fernsehstudio sitze, wo ein hoher Vertreter irgendeiner politischen Partei und in, und in der Leitung der wichtigsten Ordnungsmarkt im, im Land der Polizei sitzt und sich nicht klar davon distanzieren kann oder möchte, was hier auf den Straßen passiert in den letzten Monaten. Wissen Sie, warum Yes We Care gut funktioniert hat? Unter anderem, weil es unerträglich ist, hier zuzuschauen. Wenn Familien, ältere Damen und Herren, mit mir befreundete Jüdinnen und Juden oder andere sich nicht auf die Straße trauen, weil sie Angst haben, niedergeschlagen zu werden. Wissen Sie, was unerträglich ist? Wenn Menschen, die teilweise auch noch politisch von Nutz sich nutzbar machenden Kräften wenige, ich möchte sie jetzt hier nicht benennen, aber sie könnten sie erraten, ausnutzend auch noch aufgehetzt werden, dass sie vor Spitälern stehen und dort die Rettungszufahrten blockieren, dass sie damit drohen, die Intensivstationen zu stürmen, dass sie letzte Woche in Linz mit einem Megafon kleine Volksschulkinder anschreien, weil diese Masken tragen in der Schule, dann ist das unerträglich und ich erwarte mir von verantwortlichen Menschen in diesem Land, und dazu würde ich sie gerne zählen dürfen, hier auch eine klare Distanzierung statt dass man so ein bisschen latent sagt, ja, das, die schätzen das so ein und ja, das ist vielleicht eh nicht, das sind alles nur verbale Vergleiche. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in aller Wertschätzung, die ich zuvor gegenüber der Polizei geäußert habe, ich finde das ganz schwer erträglich, so etwas zu hören.
0: Möchten Sie diese Distanzierung noch wahrnehmen? Sonst gebe ich das Wort dem Herrn Fleischmann.
5: Also,
3: ich habe klar gesagt, erstens also also mit diesem Vergleich, mit den, dass, dass ich da, da mit meiner Aussehnung. Äh, da uh, ging... gegen gegen, gegen die Shoah gegen das, das oder für das Nazi-Regime gesprochen habe, das ist ein, ja unglaublich unterstellt. Nein, das stimmt das nicht. Das, das hat auch niemand gesagt. Haben Nein. Auch niemand es ist klar mit ja, differenziert. Nein. So in, ihre in Ihrer Auslegung war ja.
0: der Dolfus-Vergleich, genau. das haben wir klargestellt. Jetzt waren wir aber schon einen Punkt aus jetzt waren wir einen Punkt weiter, haben gesprochen über die Demonstrationen, ja. die Menschen, die äh, Judensterne tragen, ob man hier sich klar distanzieren muss und sagen muss, das da gibt geht zu so weit.
3: Ich sage, es gibt eine Rechtsentscheidung und
0: dann war die. Frage, ob Sie auch Ihre Meinung dazu tun wollen oder ob Sie sich hier nur die rechtliche Lage jetzt vorbringen möchten.
3: Ja, die rechtliche Lage ist klar. Die das rechtliche ist ja, Lage ist uns allen Noten oder
0: keine persönliche Meinung mehr dazu. Oder Dann, Herr Fleischmann, darf ich Gibt's Sie Gibt es doch
3: vielleicht eine Alternative, wie Sie das vielleicht tut, entgehen tut, könnten? Oder? Tut
2: mir leid, dass das Thema jetzt so in, aus meiner Sicht doch etwas entglitten ist. Wir wollen über
0: Nicht entglitten, über ich glaube, das ist ein ganz großes Thema das mhm. wir im Moment haben dass diese Vergleiche eben stattfinden und das etwas ist was im Moment auch für unsere Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielt. Ich
5: ist. glaube ich sehr vielen Menschen einfach weh. Vielleicht drücke ich, ich mich
2: drücke ich mich falsch aus. Bitte, bitte, bitte entschuldigen, lassen Sie Nein. mir Zeit das das zu sagen, das was ich gar Verstand. gerne sagen möchte. Wir haben da ganz möchte, wenig Zeit, aber über also genau diese Art von Angstspirale, die wir da die, 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 aus Ängsten und dann aus aus, aus unbedachten Äußerungen ähm, entsteht eine, 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 ein, 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 wie soll ich sagen, etwas, was vielleicht gar nicht so ängstlich, was gar nicht so viel Angst uns machen sollte, was dann dazu führt, dass sich die einen nicht impfen, die anderen verwehren, die Dritten herumlaufen wie die Rabauken, wo sie die anderen dann nur mehr fürchten. Genau aus dem sollten wir aussteigen. Und das gelingt uns, glaube ich, nur miteinander, weil wir alle Menschen mhm. sind. Und da, wie soll ich sagen, ich habe... Das, da sehe ich lieber die Leistungen der Polizei, die sich in den, den, in den letzten zwei Jahren außerordentlich fair und gut verhalten hat, als vielleicht die eine Ungeschicklichkeit in der Formulierung. Also wirklich, das ist jetzt nicht meine das Haltung. Es gibt mehr Fleischmanns in Tel Aviv als in Wien. Mehr sage ich dazu. Nicht. Ich bin bei
5: der Moderatorin. Ich glaube, das Thema ist wichtig. Yes, we care, um das anzudeuten, bekennt sich dazu, ins Gespräch kommen zu wollen. Aber auf der anderen Seite muss Yes, we care auch heißen, das Gegenmodell aufzudehnen zu, zu jedem, Vorgehen, deine Gefühle, deine Gedanken sind mir, pardon, scheißegal. Yes, we care ist ein Gegenmodell dazu. Und auf der anderen Seite, deswegen müssen wir uns abgrenzen dagegen, gegen ganz extrem autoritäre Regime-Tendenzen. Wir müssen uns abgrenzen gegen der Gewalt und wir müssen, da bin ich aber Ihnen, die Polizei auch unterstützen dabei, dass sie das überhaupt machen kann. Ich weiß ja, innerhalb die Partei bröselt sie ja eh, weil die Polizei sagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn wie er uns da gegeneinander ausspielt, aber es geht vielleicht ja ums Gemeinsame.
0: Eine Frage, auch wie können wir jetzt das Gemeinsame wieder vor das Trennende stellen, vielleicht einen versöhnlichen Abschluss, wie schaffen wir den Weg zueinander?
4: Ja, ich glaube, miteinander zu reden, wie ich vorher auch gemeint habe, es sind ja nicht alle extrem jetzt verloren oder derart radikalisiert, dass sie nicht mehr zu erreichen wären mit Gesprächsangeboten und auch Fakten. Also ich glaube, man muss wirklich versuchen, die Leute wieder an einen Tisch zu holen. Man muss diese eingeschlafene Impfkampagne einfach noch mal noch weiter anstarten und rausgehen und reden, 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 bis die Worte uns bei den Ohren ausspruchen. Und ähm, nur so kann es gelingen. Und so wie jetzt im Moment sich Omikron ja auch darstellt, ist ja auch zu hoffen, dass es für die Geimpften, wirklich klimpflicher glimpflich, ausgeht, als wie sich das schon vorher gezeigt hat bei, bei anderen Varianten. Und ich glaube, dass über kurz oder lang die Leute das auch reinsehen werden, dass es wirklich gescheit ist, sich impfen zu lassen.
0: Reden, 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 das nehme ich als Stichwort. Das tun wir nämlich auch auf Puls 4 weiterhin. Vor allem am Donnerstag um 20.15 Uhr nochmal explizit über die Impfpflicht. Da können Sie Ihre Fragen stellen, da werden Fragen beantwortet. Experten stehen Ihnen hier zur Verfügung. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, für die spannenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.